0: Hallo ihr Lieben, wie Basti und ich in den letzten Folgen ja schon angeteasert haben, machen wir über die Feiertage, also Weihnachten und Neujahr, eine kurze Pause. Damit ihr aber nicht auf dem Trockenen sitzt und trotzdem irgendwie ein bisschen Alliteration am Arsch hören könnt, haben wir euch den Mitschnitt von unserem Live-Auftritt am jetzt müssen wir kurz nachgucken, 25. aus Bielefeld aufbereitet. Die Tonqualität lässt hier und da ein bisschen zu wünschen über. Das ist aber der Live-Situation geschuldet. Äh, ein bisschen Handgeräusch vom Basti kennt man ja, diesmal ist ihm das Mikro andauernd runtergerutscht, aber ich glaube man kann es sich trotzdem ganz gut anhören ich habe den Pegel generell ein bisschen hochgezogen weil es ein bisschen leise war, Äh, man hört ein bisschen im Hintergrund das Publikum und so, aber ich glaube es ist äh, trotz des Hals und so ganz okay. Es gibt heute den ersten Teil, der geht eine grobe Stunde und in der nächsten Woche dann noch den zweiten Teil von diesem äh, Live-Auftritt und die Woche danach sind wir dann wieder mit einer aktuellen Folge für euch da Frohe Weihnachten, guten Rutsch Habt Spaß.
1: Dr. Reiland Röppfurt! Ich lade niemals diese meinem oh. Niveau.
0: Steve <lacht> <Die> Ballmer, <Bama lacht> der Spitting Snake, Bielendorfer. Ich will auf die Seite. Vielen so. Dank. <lacht> Guten Abend.
1: Bitte. Bitte. Ah. Ach, ihr Kleid...
0: Das wollte ich schon immer mal machen. Das funzti- Bei das unserem Publikum funktioniert, funktioniert das Das noch. funktioniert, das ist schön. Alle diszipliniert.
1: Ja, guter, guter Haufen. Ich habe versucht mit dieser Steve-Bormann-1995-Windows-Eröffnungsnummer...
0: Aber es funktioniert Dafür nicht. ist zu wenig Koks im Backstage. Ja,
1: aber du schnappst oh, immer wie so ein schön. Sack Kartoffel mit dem Kopf drauf durch die Gegend. Oh, da rein. Es geht
0: um die inneren Werte, Inhalt, Energie Inhalt. rein. Ja, es ist Energie. Das ist wichtig. Du musst den Leuten schauen mal, die sind hier. Die willst, ja hier du, jetzt willst du mir was von Energie erzählen? <lacht>
1: Naja, also, oh mir hängt Definier
0: mal ein bisschen genauer. Ja, einfach ein bisschen positive Energie, rein ich, ich hätte vorher eine Frage, nur mal so, so aus ah, Prinzip.
1: Hör doch Meinst wieder auf, Reinhard. Nein, die Menschen sind hier, sie sind begeistert, die kennen jedes einzelne Wort des Podcasts, manche können sie rückwärts auf pingonisch mitsprechen. Die Leute wissen Bescheid. Reinhard hat nämlich Sorge, dass hier heute Abend Menschen sind. Es gibt ja, ich sag mal so, es gibt ja in jedem Theater das, was man, das nennt man das sogenannte Theater. Abo-Publikum. Genau, das, oh ja. Das gibt's hier nicht, das wissen wir. Hier gibt's kein Abo für, aber ich saß mal in der Rocky Horror Picture Show. Nee, im äh, Kassierer-Musical.
0: <lacht> Neb,
1: neben zwei Omas, die dachten, jetzt kommt La Traviata. Und dann kam Wölfi von den Kassierern raus, hat sich eine Girlande um seine Eier gebunden und Blumenkohl am Pillemann gesungen. Und die Ladies waren nur so mittelbegeistert. Ja. Und Reinhard hat jetzt Sorge, dass heute nee, ich, Abend... Ich
0: hatte, nein, ich hatte wirklich ein bisschen Sorge, dass ein paar von euch hier sind, weil Sebastian Bielendorfer gelesen haben und dachten, das wäre das Soloprogramm. <lacht> Ja, die können nur enttäuscht werden. Es nee, ging, ich sag, sag mal, das jetzt so arrogant formuliert. Nein, nein, falls ihr deswegen hier seid, heute erwartet euch, das ist ein Paradox, gleichzeitig mehr und weniger Niveau.
1: <lacht> hast du gehört, wie die Leute bei weniger Niveau geklatscht haben?
0: <lacht> nein, aber
1: einmal in die Hände klatschen, wer noch nie Alliteration am Arsch gehört dann einfach auf Verdacht hier hingegangen ist.
0: Ihr seid gestickt. Nein, das wird ein schlimmer Ich sage jetzt vielleicht. schon mal,
1: keine Rückerstattung. Bam, yeah. so sieht's aus. Nein, also um das kurz zu erklären, dieser Podcast ist ein Wissenschaftspodcast. <lacht> <lacht> Ich bring den scientific Time mit rein, die macht die Vulgaritäten, die ja, sagen, die so ein bisschen ich, abseits. Ich suche mal die Pornos raus. Die Pornos. So. Das tust du leider wirklich. Ich bin mir relativ sicher, dass irgendwann die GSG 9 durch nein, dein das, Fenster also springt, eigentlich, bei der Scheiße, die du schon gegoogelt hast. Nein, nein nein, nein,
0: nein, Moment. Das, das, war, das war vor vier Jahren von Anfang an so geplant. Du weißt doch, jeder hat einen besten Freund und der beste Freund ist der, den man beauftragt, wenn ich mal den Löffel abgib, Lösch meinen Browser-Verlauf. Ja, aber ich, du hast ich, acht Rechner, und, ja, Moment, Reinhard, wie soll und, ich das machen? Ja, aber das Schöne ist, ich brauche das nicht. Weil immer, wenn auf meinem Rechner Pornografie läuft, kann ich meiner Frau sagen, nee, ist für Arbeit. Ja, ich ich suche gerade was raus. Das, wir sind
1: letztens wieder sehr viel beschickt worden. Es gibt ja immer so Schwankungen in der Geschichte. Also wenn hm. irgendein bekanntes Portal mal wieder das mit dem Bohrer oder das mit dem Aquariumschlauch ansaugt ja. oder Benjamin Blümchen release, dann werden wir damit zugeschissen bis oben hin. <lacht> Aber es Aber wird es langsam schön. knapp an der Pornofront rein. Ja, du, kannst, wird, also du hast weniger. ja wirklich schon die abseitigsten Sachen. Jetzt bist du langsam ich bei Japanerinnen, die sich Octopus-Überreste nee, in den Mund kacken. Also ich
0: habe noch was, was ich selber nicht sehen will. Ich habe non porno Ihr noch. seid bei mir <lacht> Von echten Nonnen?
1: Es <lacht> wird, wird viel genagelt. <lacht> ist, ist eigentlich schwierig. erstaunlich, dass da Blasphemie nicht so richtig zieht, dass man in Pornografie trotzdem Leute darstellen darf. Sag,
0: es gibt ja immer einen Fetisch für sowas. Ne? Mhm. Also Für geile Nonnen?
1: Ja? Ja, hast du schon mal Nonnen gesehen? Also, das ist schon. Ja, Das ist ein ganz trockenes Brot. Naja, weiß ich's. Ich setz jetzt mich mal kurz. Ich finde, dieses, ah. dieses Besteck, das man uns hier hingestellt hat, das aussieht wie so eine
0: 90er-Jahre-Psychiaterpraxis. Mit ja, diesem Tisch. Das doch. Das, also ich muss sagen, ich benutze diesen Podcast ja als Gesprächstherapie durchgehend.
1: <lacht> ja, 200 Stunden und hilft einfach nicht, das ist das Problem. Ja,
0: ich habe mir extra einen Psychologen gesucht. <lacht> ja. Du warst, ich sag, Also ich habe erst gedacht, du wärst billiger als die Kasse <lacht> <lacht> oder Privatzeit. Mittlerweile habe ich gemerkt, das ist teurer, ich, ich bezahle nur nicht mit Geld. Ich koste Nerven.
1: <lacht> mhm. Rainer, ich hab ja, ich bin tiefenentspannt heute hier. Aufgrund einer deiner in, in Empfehlungen. Weißt du, Reiner ist für mich sowas wie ein Influencer. Der gibt mir einfach, der gibt mir Maßgaben, wie ich mein Leben so leben kann. Und zum Beispiel hat er mir empfohlen, in ein Spa-Wellness privat oh, zu gehen. Das Wellness. Das, nee, ist, also ich wusste erst nachher, mein my wellness Ja, am Ende alles der gleiche Punkt. Also seid ihr jetzt in einer Partnerschaft? Ne? Und ihr wollt euch mal gemeinsam fühlen, als wenn ihr im Puff fährt. <lacht> dann geht da rein. Wirklich, er hat mir vorher. Ich habe gedacht, man geht da rein, dann hat man so ein bisschen Whirlpool. Es ist kein Scheiß. Weißt du, du kommst da. Okay, ich, hab ja, mir Moment, vorher, also, ich habe ist, mir vorher das, das, Savannenlicht ich, ausgesucht. Nee, es war ich, alles rot. Ich, okay. ich wollte
0: gerade sagen, du, soll, du hättest dich informieren sollen. Als ich mit meiner Frau da war, wurde uns das gezeigt. Da wurde der Pool vollgelassen. Da lief irgendwie leichte Jazzmusik. Es lag irgendwie äh, ne, äh, zwei, zwei Colas und ein ja. Flammkuchen. Die Pflegekraft
1: da. hat schon mal leicht angeschüttelt. Nee, genau,
0: mich, also, alles nett, mal die Tür hinter sich zugemacht und hatte seine Ruhe. Du hast das komplette Romantik-Fick-mich-Paket bestellt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: weißt du, das eine, wo war das? rote Rose,
1: aber ich dachte, es wäre romantisch. Hat es es war Ru- eher so, dass sie freute und sagte, ich schließe nun die Tür und komme drei Stunden nicht wieder. Fick nun. <lacht> <lacht> das unglaublich. Ich habe es noch nie gesehen. Ich bin richtig aufgeregt geworden, als er da drin stand. Ich meine, ich hatte schon mal Sex in meinem Leben, aber in dem Ding, wo ich so richtig so boah, was mache ich Dieser denn jetzt? Dieser Druck, jetzt muss ich nur drei Stunden. Ich <lacht> Drei, und es ist, also wenn ihr das mal machen wollt, dann ist es wirklich schön, aber es ist so total surreal, weil die tun so, als wäre eine Wellness-Erfahrung, aber die haben nur so Sachen, auf denen man Sex haben das kann. Der Hängelschaukel, <lacht> wirklich, der Hängelschaukel, ein Massagesitz, auf den nur einer drauf bist, wart mal,
0: Bist du sicher, dass du, dass du nicht in einem anderen
1: wellness Ich glaube, ich war aus der in Pascha. <lacht> es, also es, so, also, es hat nur gefehlt, dass sie so eine Packung Kondome ins Gesicht äh, werden. Äh, es gibt sogar so eine Durchreiche wie beim Urologen, wo man Sonst die Pissbecher reinstellen, damit die auf gar keinen Fall in den Raum betreten müssen. Und dann war bei uns das Dampfbad, funktionierte nicht. Und dann kannst du über so ein Display kannst du so drücken, dass einer kommen soll. Und dann steht wirklich, das ist so eine Glastür, da steht draußen einer und macht so: ziehen Sie sich bitte an! Ich, 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 ich wette, mich. drei Millionen Leute sind da schon mit zum Bademann, wo vorne so eine riesen Latte rausguckt. Das Dampfbad funktioniert
0: nicht. Dafür. Dafür ist der Schwalleimer da. Ich, ich, frage, ich frage mich... Ich frage mich er, hatte,
1: er hatte die Billy-Variante. Ich habe ja das Feine gebucht. Du, hast, den du Schwall-Eimer. hast die
0: Porno-Variante gebucht. Weißt du, also, was erwartest du? Du buchst das Romantikpaket mit Rosenblättern im Whirlpool, mit, mit zwei Stücken Cheesecake, Champagner und rotem Licht. Ja, und 400 Milliliter
1: Gleitcreme dazu. Ja.
0: Das war Duschgel. Das, was, war denn,
1: was war denn bei dir? Die Antiromantik-Variante? Auf dem Fernseher lief Schindlers Liste, oder?
0: Nee, so ähnlich. Da war ein Lagerfeuer die ganze Zeit. Und, also wir, wir hatten einfach nur Sauna, Whirlpool und halt Dusche. Whirlpool? Bist Whirlpool. 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 Whirlpool.
1: Whirlpool. Whirlpool. Whirlpool? Bist du meine Oma aus Leverkusen? Oh, Blubberbad. Der wir hatten das Blubberbutt. Ja, und Blubber. es, gab, es gab in der Dusche, was gab es? Bitte sag den Begriff noch. Ich den Schwalleimer. Ja. Kann bitte einmal raten, was ist ein Schwalleimer? Ja, das ist schon ganz gut, kaltes Wasser erste Reihe, ja. aber wie es hängt ein Eimer über dir und du kannst dich dann bei Wiking die Wikinger kannst du so ziehen und dann fällt die Scheiße auf dich runter. Das Warst ist, du noch nie das ist Sauna? auf jeden Fall die anti geile Variante gebucht. Das will doch keiner. Nee, das
0: war die gesunde, Nee, das war, das war sehr nett. Das war wirklich schön da. Man konnte sich zwischendurch was zu essen bringen lassen und so. Ich
1: will <lacht> sehr <Das lacht> durchreiche. <lacht>
0: Komm gleich. <lacht> ich fände es ich find's wirklich mal ein Zehner, wenn du das nächste Mal dahin gehst und ein Glas mit Urin in die Durchrechnung stellst <lacht> und noch deinen Namen drauf schreibst. Aber ich hatte
1: wirklich, ich habe erst schon den ganzen Raum nach Kameras abgesucht, weil das hatte so eine, nein, aber es hatte so eine Hostel-Anmutung. Da lassen Leute, alle sind so sphärisch unterwegs. Die Frau, die uns da brachte sagt dann auch: Wir wünschen Ihnen ein schönes Entspannungserlebnis. Die sind
0: alle Und drauf. Und oh, du hörst aus
1: allen anderen Zimmern so. Äh, äh, äh. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die anderen sind gerade gar nicht entspannt. Aber ich bin am Sack Saften- das ist zu so heiß warm, jetzt. Die Scheinwerfer oh, sind geil.
0: Ja. Ja. Hörst du die Schreie des Entsetzens? <lacht> <lacht> nee, ist wirklich Boah. warm hier oben. Jetzt. <lacht> ja, das Fatih ja. ist am Saften hier. Komm, wir holen ihm den Komm, Schwall ein. Genau, wie in der Sauna. Noch mal so <lacht> mit dem Handtuch rum. Geh, war, warst, du warst schon häufiger in der Sauna, ne? Ja. ja ich, aber bin, ich bin ja so ein, so ein Verklemmter. Ich gehe, Nein! Ich, ich gehe nicht in. <lacht> also... Ich, ich war bist, das erste Mal in der wenn Sauna. Wenn du die Sauna in so geht die Hälfte der
1: Frauen raus. Oh. Aber die andere Hälfte freut sich. Perverse.
0: Bitte weiter. Wie war nochmal die Geschichte in der Männersauna mit der Nussmischung? Ich, ich bin mal in der Sauna
1: angesprochen worden von einem Mann, dessen Hodensack genau zwischen diese Holzlatten gerutscht war. <lacht> Und ich wusste, wenn er aufsteht, reißt er sie ab. Und dann, Egal, was Sie tun, stehen Sie nicht und auf. Dann wollte, und dann wollte er mich begrüßen und aufstehen. Ich so, nein, bleiben Sie sitzen. <lacht> ich habe mir vor, er auf und die Eier bleiben. und, ich und mach, also, Blut überall. <lacht> ich, kann, ab jetzt ist der Moment, wo sich die Leute wundern, die für mich gekommen sind. <lacht> Also, mir vorgestern ich find, noch eine Frau namens Erika geschrieben, ich sollte mal mit den Fäkalismen aufhören. Ich glaube, das Wort <lacht> Fäkalismen Fäkalismen Kann, Kannst du das gar? bitte nochmal betonen? Mit den Fäkalismen fick
0: dich. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: ähm, wie lief das denn bei euch ab? Also es war dann auch, ihr wart da
0: drin und dann... Ja, also bei, bei uns war es sittlich schön. <lacht> nee, <lacht> sittlich? also... Ja, also ich glaube, viele Leute ficken da tatsächlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber dafür, also ich habe da jetzt Hausverbot. Aber da, <lacht> Dafür ist es nur, weil du dich am Whirlpool vergangen hast. <lacht> das, aber dafür, nee, ich, ich finde es, also jetzt mal ganz ehrlich, ohne irgendwelche ohne Schätze, ich finde es wirklich schön, weil du äh, einfach äh, Ruhe haben kannst. Also es geht nicht mal darum, dass du da die ganze Zeit nackt rumrennst oder so, musst du ja nicht. Ne? Aber du kannst dich gemütlich in die Sauna hauen, du kannst dich einfach mal entspannen, du kannst dein Handy weglegen und einfach mal das, also äh, alles... Ausblenden ja, aber das kannst
1: du ja theoretisch auch in jedem anderen freien Wellnessbad mit anderen Menschen.
0: Ja, aber das sind andere Menschen.
1: <lacht> ich war letztens in einem, da ist verboten zu küssen. Was Wirklich? ist das? Also zu, nicht unten rum, sondern küssen. Einfach nur küssen. <lacht> küssen ist verboten. Klaus ist Therme Köln. Da kommt Von einer, wer, sagt, wer
0: betreibt das? Die
1: Prinzen? <lacht> <oder was? lacht> du kommst da, ich, ich, ich küsse meine Frau und dann ist einer so, das geht hier leider nicht. Ist das so. Wo bin ich in der katholischen Kirche? Mache mach ich hier gerade im Dom rum, oder was? Ich fand das sehr seltsam. Also in der ich ich einfach würde küs-
0: das gehen. Deine Frau sieht aus wie ein kleiner Messdiener. <lacht> 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 Entschuldige. <lacht> was denn? Kleiner Kleidchen? <lacht>
1: Ist ja jetzt gerade wieder rausgekommen. Da ist richtig schlechte Stimmung gerade in der katholischen Kirche. Besonders echt ah, in Köln. Ich bin welcher? Also bei, Ja, also Köln? In, in Köln, hier bei Kardinal Wölki, Da wurde richtig viel in die Jugend gesteckt, kann man sagen. <lacht> Entwicklungstechnisch. Das macht es nicht besser.
0: <lacht> ich bin, also nee, kannst, echt? Ist, ist, da, ist ja, da Ja, ja,
1: da wieder? ist gerade wieder Sexskandal. Ah, überrasche jetzt auch keinen mehr. Also ganz ehrlich, die machen nur noch so eine Liste und sagen, ja, wieder mal einer. Da ist ja, ja, nein, da ist ja alles. Oh, nee, lassen wir es ja. sein. Ähm, Wusstest du, dass man jetzt in der katholischen Kirche, äh, dass sich das, die Kirchensteuer, die man zahlt, am Partner orientiert? Was? Am Mehrzahlende, also der, der mehr verdient, selbst wenn er nicht in der Kirche ist. In meiner Konstellation zum Beispiel, ah, ich bin nicht in der Kirche. Weil du
0: gemeinsam veranlagt wirst ja, steuerlich. Ne? Und
1: meine Partnerin zahlt den Höchstsatz an Kirchensteuer.
0: Aber von ihrem Einkommen? Oder? Ja. Aber, ja, was, aber heißt höch- was heißt denn Höchstsatz? 900 auch- Euro. Ja, aber du zahlst, was? 900
1: 900 Euro. 900 Euro im Quartal-Kirchensteuer ist kein Witz. Austreten!
0: (lacht) Nein, ich freue mich schon drüber. An Weihnachten gehe ich da hin und heuchel. Warte mal, aber aber du bezahlst das doch monatlich mit der Steuer. Nee, alle drei
1: Monate, quartalsweise. 300 Tacken im Monat. In welcher Kirche seid ihr? (lacht) Die Freikirchler Roms, keine Ahnung. (lacht) Evangelien ist es, glaube ich, ja. 300 Euro im Monat.
0: Aber das ist ja dann nicht die katholische
1: Kirche. Aber ich ich verdiene auch so viel, warte mal. (lacht) Fuck, mir fällt hier der Ömmes ab. <lacht> Nein, das ist, also man muss austreten aus dem Bums, ganz ehrlich, raus da, alles Quatsch. Ja,
0: ja, finde so. ich auch, also ah. ich, <lacht> verhaltener Applaus <lacht> Und äh, das ist nicht mal böse gemeint, ne? Also ähm doch, eigentlich schon. Absolut Scheißveranstaltung seit nee, Tausenden von ich, Jahren. Ich finde, ich find Scheiße, dass man, wenn wenn sich die Eltern dafür irgendwann mal entscheiden, man so per Default drin ist und sich drum kümmern muss, auszudrehen. Also ein Opt-Out-Verfahren. Ähm, ich finde es ja okay, wenn man irgendwie in die Kirche unbedingt Geld reinstecken will, soll man machen. Kann ja jeder immer noch freiwillig machen. Ich finde es blöd, dass der Staat das für die Kirche eintreibt, quasi. Wie die GZ? Ich finde, ja, ähnlich. Nur die GZ ist keine Steuer, sondern ein Servicebeitrag. Können wir den Part rausschneiden, dass ich das jetzt öffentlich erzähle? <lacht> wir haben also das, das müssen wir nachher
1: rausschneiden. Weil Nein, sonst äh, geht.
0: ich muss die Scheiße schneiden. Ja, gut. Also.
1: Also, es ist gezwungen. Man muss, das verstehe ich. Übrigens, ich verstehe das System nicht. Warum? Also, ich weiß, jetzt klinge ich wie so ein Querdenkerspinner oder so.
0: Aber warum ist es verpflichtend, für den öffentlichen Rundfunk Geld zu bezahlen, wenn man ihn nicht nutzt? Weil bei der Errichtung unserer Bundesrepublik dafür gesorgt werden sollte, dass es einen unabhängigen... Äh, Part in der Gewaltenteilung quasi gibt, der unabhängig berichten kann. Dafür.
1: Und dafür haben wir jetzt das Traumschiff, oder was? Ja, dafür haben wir das Traumschiff.
0: <lacht> nee, also ich, Da hat ich, gerade also, der
1: Intendant geklatscht. Dankeschön. Ja, äh, nee, nee.
0: Also ganz ehrlich, ich finde ähm, find die GZ und so auch zum Kotzen. Also äh, mir geht es auch auf und sagt jedes Mal Post von denen zu bekommen, wenn ich umziehe und ich bin oft umgezogen in letzter Zeit.
1: Sechsmal ähm, sechs in sechs Jahren. Wir nennen ihn <lacht> mittlerweile die Piep. <lacht>
0: Ähm, nee, ich, ich finde es auch bescheuert. Ich finde äh, aber den öffentlichen Rundfunk an sich immer noch eine sinnvolle Sache. Der gehört nur massiv reformiert. Weil da versickert so viel Geld. Da sind so viele Leute, die in so äh, Pseudo-Beamtenverhältnissen sitzen. Also es ist wie, wie festangestellte Mitarbeiter einer Uni.
1: Ich habe die Geschichte schon <lacht> sechsmal, ich, ich habe die Geschichte schon im Podcast erzählt mit dem Typen damals. Das kann ich doch erzählen. ich habe ich, glaube ich, nicht erzählt, weil es zu peinlich ist. Ich wurde abgeholt mal im äh, WDR-Gebäude, als. Weiß ich weiß nicht, schon zehn Jahre her oder so. Und dann sollte ich in so, einem Ra- in so einer Radiokabine ein Gespräch führen. Jetzt nicht gleich reinbrüllen, kenne ich schon oder so, ist egal. Mein Gott, ihr habt schon Eintritt gezahlt, ihr sitzt da. Jedenfalls. Dann werde ich von so einem Typ abgeholt, der aussieht wie Elton John... Äh, nicht Elton John, wie John Lennon während der Bed sessions weißt du, mit dieser kleinen Brille, Ah. langer Bart, lange Haare. So ein gescheiterter Bond-Bösewicht. Ja, ja, eher so ein, ein, ich ich mache jetzt gleich eine Friedensdemo, aber so ein 60-Jähriger,
0: hallo, ich bin Ulf.
1: Das war der der Techniker, Ulf.
0: Solchen Leuten bin
1: ich da auch schon begegnet. Du wolltest einfach, ich wollte Puls fühlen, ob Ulf noch am Leben ist. Ne? Okay, Energie nicht hoch, aber in Ordnung. Nee, er sollte mich ja auch nur in diese, diese äh, der Kabine bringen, wo ich dann per Radio schalte, in ein Radio in ähm, den neuen Bundesländern geschaltet werde. Ich glaube, Leipzig, Radio, Nukular oder, nee, Nukular ist ein Podcast. Nukular ist ein Podcast. Ja, oh, Radio voll. Sputnik, Sputnik, Radio Sputnik. Und ich komme da rein und äh, ja, eine sehr bekannte deutsche Prominente sitzt gerade in dieser Kabine und führt ein Ferngespräch mit einem anderen Radiosender. Und Ulf geht hin Birgit Schrohwange, kann man ja sagen, egal. Birgit Schrohwange sitzt da und er sagt einfach so: Frau Schrohwange, Ihre Zeit ist um. Pff, und, macht <lacht> und macht aus. Und macht aus. Und Strohwange wackelt da aus dem Ding raus, guckt mich an mit so einem Fifi auf um dem Arm. Warst du nie bei meinem Mann in der Show? Markus Lanz, die waren da irgendwie noch, weiß ich nicht, schon lange her. Ich sag ja. Ist mein Gespräch zu Ende? Ich sage, glaube schon. Ich gehe in diese Kabine, Ulf macht seinen Job, drückt einen anderen Knopf. Ich werde mit Radio äh, Sputnik verbunden. Und ich gucke so raus, sehe diesen Typen, wie, rede gerade mit diesem anderen Radiosender und sehe nur, wie er so unter das Pult greift und einen E-Bass rausholt und anfängt E-Bass <lacht> zu spielen. Und ich denke so, wie wenig... Kann man seinen Job überhaupt mögen? Also, meine, also, der hat einfach also, aufgegeben. Also, aber der wusste unkündbar, beim WDR, du bist unkündbar, in einem bestimmten bis, Alter, bis quasi, da kriegt die dich nicht mehr raus aus der Nase. Nee, das,
0: das, also, das ist äh, generell so ein Ding, äh, was ich im öffentlichen Dienst erlebt habe. Ich habe ja lange an Universitäten gearbeitet äh, als Wissenschaftler und als Wissenschaftler ist man da immer befristet angestellt. Aber es gibt auch die, äh, den einen oder anderen, so, äh, weiß ich nicht, Labortechniker, äh, irgendwelche Leute in der Verwaltung oder so, die sind in dem Job seit 20, 30 Jahren. Die sind auch quasi unkündbar. Und die haben ihren Arbeitsplatz in ihr Wohnzimmer verwandelt. Also wirklich, du, du kommst da rein. Da sitzt du, die Frau in der Ecke
1: und macht so, so Kini-Salat.
0: Nee, ohne, ohne Scheiß. Das ist wirklich fast so. Du kommst da rein. Ähm, erstmal ist da eine Couch. Im, Im Büro, da ist eine Couch. Ja, da liege ich manchmal. Das dann, dann, dann haben die, also einer hat Dekoteller an die Wand. Wirklich so, so Dekoteller und so. Und äh, ich erinnere mich noch dann, ähm, wir hatten bei uns in der, in der Arbeitsgruppe Technische Physik, die also mein Prof war kurz vor, also kurz vor der Rente, so zwei, drei Jahre, hat aber noch zwei Mitarbeiter, die auch schon seit Gründung der Arbeitsgruppe vor 30 Jahren schon da waren und die es perfektioniert haben, arbeiten zu vermeiden. Das war, ne, wirklich, wirklich, aber auf höchstem Die Arbeit und sind ja, da einfach raus. ohne Scheiß. Das eine war ein Elektriker der Arbeitsgruppe und das andere war der Mechaniker. Und das ist purer Luxus, wenn du zwei volle Stellen eigentlich in so einer Arbeitsgruppe hast an der Uni, ähm, aber die waren beide auch kurz, also die haben quasi, also die haben einen Ticker gehabt, wo so als Ziel Rente stand und die mitgezählt <lacht> haben. Und genau das hast du gemerkt. Du bist, bist da hingegangen, ja, schönen guten Tag, Herr W., ich bräuchte meine Anlage einmal Helium. Könnten Sie mir helfen, da die neue Gasleitung zu ziehen? Dann guckte der. Werbung. <lacht> Ja.
1: Er hat gewartet bis der nee,
0: Moment, geht. Moment. Heute? Also, also, ja, wäre schon ganz gut. Also ich müsste diese Woche das Projekt fertig bekommen. Wir haben nächste Woche äh, Projektmeeting und da muss ich noch ein paar Beschichtungen vorweisen. Das so. ist schlecht. Ja, könnten Sie denn diese Woche vielleicht noch irgendwie... Ja, wenn es sein muss. <lacht> ja, aber rani. So. Ja, warte, du bist dann super so. freundlich zu denen. Dann, dann irgendwann bis Ende der Woche hat er sich mal irgendwie ins Labor bewegt, hat sich dann angeguckt und sagt dann, muss ich was bestellen. <lacht> so, ja, aber sie haben, doch, sie haben doch alles da, sie können doch da die Rohre noch biegen und da sehe ich, da sind noch zwei von mir. das wird doch passen, das reicht. Das muss nicht so super sein. Und dann guckt er so, ja, können sie auch selber machen, wenn sie wollen. <lacht> Irgendwann bist du so weit, dass du nur noch in die Werkstatt von kommst und sagst, schönen guten Tag, Herr Weh, ich nehme mal kurz hier das Werkzeug und so. Ich habe am Ende alles selber gemacht. Aber er hat, also, im
1: weitesten Sinne hat er dich konditioniert, Reinhard.
0: Nee, Ja, schon, weil das Problem ist, du hast äh, Druck, was zu erledigen, weil du willst ja deine Arbeit fertig bekommen. Er nicht. Also <lacht> Exakt <lacht> Null Druck. Und selbst, selbst mein Chef, also der Prof, ist mal hingegangen und hat gesagt, Herr Weh, Sie müssten diese Leitung heute noch fertig machen. Reaktion darauf, Ja, heute nicht mehr. Ja. <lacht> also, das, aber das Problem ist auch, ich habe mit meinem Prof auch darüber geredet. Wir aber der zwei, ist unkündbar. Wir, wir, unkündbar. Der ist quasi unkündbar. Du also, kannst ihn abmahnen und abmahnen und bla und blob, aber die loszuwerden, also äh, Leute, die schon sehr, sehr lange da sind und wirklich keinen Bock mehr haben und das ist schlimm, weil es gibt so Leute, die da irgendwie, weiß ich nicht, ihren Lebensmut verloren haben oder so, die da einfach wirklich nur noch warten, ähm, die sind wirklich, also schwierig an der Stelle. Ähm, äh, das ist aber nicht bei allen so. Ne? Du hast auch Leute, die sind super motiviert bis zum Ende, aber du hast immer so 10 Prozent, aber ich glaube, das hat man in jedem Job, von Leuten, die so mitgezogen werden. Wenn diese Leute aber infrastrukturtechnisch an einer kritischen Stelle sind, ist das schlecht. Wir hatten noch einen Elektriker, also in einem Labor für technische Physik, hatten wir einen Elektriker, der seit 30 Jahren dabei war, der mal einen etwas härteren Stromschlag bekommen hat und seitdem nichts mehr mit Hochspannung macht. Und das ist schlecht. Wie ein Taxifahrer, der keinen Führerschein hat? Ja, Das so ist nicht ist so, ah, so. Ich, das ich, das so, ich laufe jetzt
1: nebenher und mache Tut-Tut.
0: Das ist irgendwie so, so eine Beschichtungsanlage, wo irgendwie zwei KV anliegen, an zwei so blanken Kontakten. Da sagst du, ja, ich bräuchte da mal einen Knopf. Und dann guckt nee, er so und sagt... Das ist kein Knopf. Das ist ein Knopf. Ich habe ihn zwei Jahre lang bedient. Nee, ist eine Lampe. Also, nee. Ist, also, ja, das also so. ich finde Kündigungsschutz super, ist wichtig, kann aber auch äh, komisch Ich hatte, ich hatte den nicht.
1: Philosophielehrer, habe ich im ersten Buch sogar beschrieben. Ich habe ihn wirklich komplett beschrieben, wie es war. Meine gesamte Philosophieunterricht von der achten bis zur elften bestand darin, dass der Mann ungefähr einmal im Monat erschien, den Rest der Zeit kam er gar nicht. Dass so einen Kassettenspieler nahm, den so hinstellte. Imagine von John Lennon anmachte und rausging. <lacht> und dann so im rausging, schreibt mal was drüber. Ich habe hunderte Seiten über Imagine geschrieben, hunderte Seiten. Dieses Lied ist analysiert worden bis zum geht nicht mehr. Und ich und, kann es nicht mehr hören. Und hast, es nervt. hast du das später in deinem Leben noch gebraucht? Ja, häufig. Du hast ja letztens fast, du hast ja fast in den Podcast gekackt. Als ich, ich hätte gesagt dir fast hab, aufs Maul gehauen, <lacht> wenn wir nebeneinander gesessen dass hätten. Dass man die binomische Formel im Leben nun mal nicht mehr braucht. <lacht> Wer hat in diesem Jahr die binomische Formel verwendet hier im Saal? Bitte einmal in die Hände klatschen.
0: So, Mat- Mathe-Lehrer, leck so. mich. Wer, wer, hat, wer hat in diesem Jahr ganz dringend äh, auf seinen, in seiner Arbeit ein Gedicht von Goethe analysiert? Raus. <lacht> Lehrer, oder? (lacht) Nee, aber ich habe dir ja schon erklärt, es geht nicht um die Formel an sich. Es Es geht geht um das Logische. Ja, strukturiert analytisch, ist dir fremd, aber strukturiert analytisch an dem Problem rangehen.
1: Reini, ja. ich habe was für dich vorbereitet.
0: Oh, du, du hast ein Kartenspiel mit ich, mir. Ich, also, ich habe auch was vorbereitet, das können wir später noch machen. Wir machen erst das. Ich habe nämlich mal geguckt. Ich dachte, falls uns nichts einfällt, worüber wir reden wollen auf der Bühne. <lacht>
1: Mega geile <lacht> Idee.
0: <lacht> Diese Show ist bis zum letzten Moment durchgeplant. Wir haben tatsächlich bis heute Morgen nicht gewusst, was wir machen sollen. Aber ähm, Reinhard, wir haben bis gerade da drüben das nicht. <lacht> Also, ich, habe, ich habe heute Morgen gegoogelt Smalltalk-Themen.
1: <lacht>
0: was? Auf www.de oder was? Du glaubst, du glaubst nicht, wie viele Seiten es dafür gibt, die dir erklären, wie Smalltalk funktioniert. Das, das Geilste ist, auf ganz vielen Seiten davon stehen No-Go-Themen. <lacht> Sachen, die man in, an, auf Partys und so nie ansprechen sollte. Und ich bin die Liste durchgegangen und die beschreibt den Podcast. <lacht> also ich, ich reiß sie mal kurz runter. Wir reden später noch über jedes Thema davon ordentlich. Aber Dinge, über die man nicht spricht, in, wenn man sich also ne, so Smalltalk auf äh, Fall auf feiern, und so, Tod und Krankheit, ja, ich... persönliche Probleme, Religion, Politik, Finanzen, Herkunft, Partnerschaft, <lacht> sexuelle Orientierung, Lästern, Klatsch und Tratsch und Ratschläge erteilen.
1: <lacht> ja. Wir haben alles davon schon gemacht. Ja, aber, aber, was sind denn jetzt die Tipps, die man machen soll?
0: Das kommt später. Das, das kommt später. Also so, über, über so Belanglosigkeiten reden, wie das Wetter oder so. Aber das kann ja heutzutage auch schnell abgleiten. Ich habe ein Spiel gekauft,
1: das heißt Debatable. Und es ist eigentlich ein Spiel, das dazu dient, dass man Streit im Freundeskreis anfängt. Da, steht, <lacht> da stehen nämlich auf jeder Karte fünf Debattierthemen, über die man... Das Spiel ist dann mit irgendwie... Einer hat ja, gewonnen, ja, egal, einer halt, verloren. Die Karten. Keine Sau.
0: so wie Trivial Pursuit.
1: Nein, aber es ist... <lacht> Es sind völlig, also ne, völlig wahllos ausgewählte Themen, die ich aber echt gut finde teilweise. Ja,
0: bitte. Ich suche ha- such ha- eins raus, ha- eins okay. raus. Okay. okay, komm. Ist,
1: also ist Unsterblichkeit ein gut, eine gute Sache? <lacht> <lacht> ein Knaller für die nächste Party. <lacht>
0: Nee, ich, ich finde, ich find die, Frage, die Frage ist gar nicht so leicht, weil es muss, du musst genauer definieren, welche Art von Unsterblichkeit. So zombie-mäßig, du verrottest oder, oder so, du kannst dir eine Kugel in den Kopf schießen und... Du bist danach, bist danach immer noch so intelligent. Nee, das macht bei dir keinen Unterschied. <lacht> <lacht> nee, also, welche Art von Unsterblichkeit? Also, dass, dass du immer jung bleibst und immer gut oder einfach. Das
1: ist ja trotzdem, alle kratzen ab. Das ist das alte Wolverine-Problem. Alle haben Logan gesehen, wie der eine nach der anderen. Ich meine, Hugh Jackman, weißt du, dann stirbt die Frau, die nächste Frau stirbt auch, die nächste Frau stirbt auch. Ja. Du kannst ich immer dir den Namen irgendwann gar nicht mehr merken. Du weißt gar nicht, um wen du trauerst.
0: Dann sagst du halt Frau. Aber oh. ne, das, Also nee, nee das, äh, das finde ich gar nicht so schön. Also, das, das wenn du so, könntest, ja, das, wärst du gerne unsterblich. Ja, das, das wär, also bei guter äh, Gesundheit.
1: Also, besser als jetzt. Bei guter <lacht> Gesundheit. Also, also jetzt so, bei mittlerem. Unsterblich zu sein. das ist nicht. Wenn einer. man dich jetzt einfrieren würde. Man bräuchte eine große Kühltruhe. Aber einfach wenn man dich einfrieren würde in diesem Zustand, für immer. Aber lebendig, bei, bei Bewusstsein.
0: Und ich kann mich nicht bewegen.
1: Nein, doch, du kannst dich bewegen, ja. <lacht> Willst du also ne,
0: sagen wir so, wir, wir nennen es nicht, nicht die äh, drei Wünsche, Wünsch dir was Unsterblichkeit, wo du irgendwie, was weiß ich, paralysiert bist und nur rumliegst, aber unsterblich, so Wachkoma, sondern die, äh, du bist wirklich, also du kannst noch alles tun, ne? du bist nicht unsichtbar, du bist also. Du scheinst dich mehrere Stunden nein, mit ich dem bin, Thema schon ich, beschäftigt nein, zu haben. Ich, nein, erst gesagt. ich, 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 ich wusste halt, nicht, ich bin, ich dass es halt, verschiedene Varianten von Unsterblichkeit gibt. Ich, 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 ich wurde katholisch erzogen. Ich bin generell misstrauisch, wenn mir jemand irgendwas verspricht. Sowas wie ewiges Leben und so. Also, das du bist unsterblich.
1: Du, 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 wenn du irgendwo runterfällst, überlebst du. Du spürst keinen richtigen Schmerz. Du bist
0: unsterblich. Ja, würde ich nehmen. Was? Na, was? Würde ich nehmen, ja. Ja, würde ich auch. Nehmen. Also ohne Leid. Also Schmerz, also langes Leben ohne Leid. Aber
1: irgendwann wäre ich nicht
0: mehr da, Reini. Ja, aber dann kommt jemand anders. <lacht> <lacht> Warte, der Ötze ist älter, ne? Ja, der Verdammt. ist
1: älter, ja. <lacht> dem, Mit dem
0: Kusen, Nee, also, ähm, ja, ist die Frage. Ist, also, ne, ist es schlimm, alle Leute gehen zu sehen? Ja. Aber äh, gehört auch irgendwie dann zum unsterblichen Leben mit dazu? Ne? Ich meine, jeder, jeder von Schön. uns. <lacht> Nee, ich meine, ich mein, jeder von uns macht das doch mit, dass im Leben irgendwie Leute gehen. Und trotzdem geht das Leben ja weiter. Ja, also man die
1: eigenen Kinder, Rainer, die Nachbarn. Ja, die Nachbarn nicht so schlimm. Aber ne, die eigenen Kinder, <lacht> alle, die man geliebt hat. Ich, ich kenne jemanden, der 100 ist. Ne, und der sagt auch so, das Einzige, was halt seltsam ist, seine eigenen Kinder sind. Die, er, er hat sechs Kinder, zwei sind schon tot. Ja. Und ähm, alle, die er kannte, sind, also alle, mit denen er befreundet war, sind tot.
0: Alle. Er kann, er, er, ja, aber, wenn, aber ich meine, der ist ja auch älter geworden. Ich meine, wenn du so unsterblich bist wie jetzt, dann kannst du auch um die Welt reisen und immer neue Freunde finden. <lacht> nee, also, ja, natürlich werden die Leute. Ja, nee, ah.
1: ja. deswegen heißt es debatable. Okay, okay, ich okay, aber auch okay, 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 okay. Also, ja,
0: nicht. doch, wenn, wenn du nicht älter wirst, ist es auch problematisch, weil das ist, das ist dann so ein bisschen so wie, äh, wie der, der coole Typ aus der Schule beim Abi. Ähm, der damals der coole Typ war, aber wenn du ihn jetzt siehst, bemitleidest du ihn, weil er immer noch der coole Typ von damals, also er ist immer noch genau dort... So ein dort
1: 40-Jähriger in, in so einem Hoodie.
0: Nee, der, ja, der, der ja, irgendwie in den der Entwicklung da stehen geblieben ist, der immer noch, also ich meine, es ist ja ganz cool, wenn man irgendwie gerade beim Abi ist, wenn man jeden Tag, was weiß ich, jeden zweiten Tag kifft, den ganzen Tag zockt und irgendwie im Park rumhängt oder so, äh, aber wenn, wenn du irgendwie. Bis wann ist das okay? <lacht>
1: Fragt frage gibt es da irgendwie so ein Bergfest, wo man sagt, jetzt wird es unangenehm. Also,
0: also, irgendwann, irgendwann entwickelst du dich doch weiter, oder? Also ich meine, ja, Keiner, also, was machst du den ganzen oder? Tag? Ich,
1: jetzt ich <lacht> oder war vorhin in deiner Wohnung. Er sagt jetzt nicht aus, als wenn du gerade an der Weltformel sitzt. <lacht> Ich Nein, ich dort. weiß, was du meinst. Es geht um persönliche Weiterentwicklung. Ja, genau. Ich kenne auch einen 50-jährigen Optiker, der Hoodies trägt und Leute mit Hey Kids begrüßt. Und das ist einfach nur sehr unangenehm. Weißt du, so ein Dirk, so einer mit so einer Leute, die denken, eine fesche Brille wäre ein Accessoire. Und der dann so ein Hoodie in lila trägt und ein Porsche tiefer gelegt fährt in gelb. Wo du einfach nur denkst, oh Gott, ist das ein unangenehmer Typ. Der wählt bestimmt auch FDP. <lacht> <lacht>
0: Ich habe wahnsinnig Ärger letztens bekommen. Du hast jetzt bekommen. locker 5% des Publikums verloren. <lacht>
1: ja, aber... Äh, vielleicht vier.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, der war Meta. <lacht> okay, was... Könnt ihr dem Remfort mal einen Applaus schenken, bitte?
0: Er schmeckt bitter, wenn er nicht von alleine kommt. <lacht>
1: Bitte die nächste. Klingt wie meine Wellness-Erfahrung.
0: <lacht> Wha- okay.
1: wo, wo, wo die Rückerstattungen sind theoretisch vorstellbar. Ne? Wo,
0: okay. wo, wo, wo das Niveau gerade so was like <lacht> unten ist. Ähm, ich, hab, äh, ich hatte mir eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Was ist dein liebster Witz oder dein liebster Flachwitz? Darf auch, darf auch komplett, äh, un- also komplett un... Ich kann ihn, ich habe ihn doch schon mal erzählt. Ich kann nicht? ihn nicht.
1: Echt? Warum? Weil ich ihn immer verkacke. Ich oh. verkacke ihn. Ich werde ihn auch jetzt wieder. Okay. Steht mal. <lacht> das ist so gut. Ja. Also, der, also, klopft an der Tür. Zum Glück bist du kein Komiker. Auf ja. <lacht> <lacht> ich, kann, ich, ich bin Komiker. Ich kann keine Witze erzählen. Steht einer an der Tür, klopft. Das ist das Krasse an Markus Krebs. Der kann den schlechtesten Witz der Welt erzählen. Der ist immer noch total lustig. Also. Steht an der Tür, klopft, macht ein Mann die Tür auf, steht ein junger Mann vor der Tür und sagt, Hallo, ich bin Umberto. Ich bin gekommen, um ihre Tochter zu ficken. Und der Mann sagt, um was? Und er, Umberto.
0: Das erste Mal, dass ich ihn okay erzählt habe. Okay, der ist wirklich flach. Also, meine, meine, meine liebsten, also ich hatte lange Zeit einen liebsten bösen Witz, der vor kurzem abgelöst wurde von einem anderen, der auch böse ist. Ähm, man, also man, man könnte ihn, äh, also man kann darüber diskutieren, ob man ihn als rassistisch einstuft oder nicht, aber der funktioniert für äh, Asiaten zum Beispiel genauso. Also, die, die, ja, warte, warte, warte. Das, das Moment, das. also aus, selbst für Asiaten? Nein, aus, aus Für aus diese deren, Untermenschen, nein, danke, nein, ich, 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 ich hab das einen guten Freund von mir, dem Dong, der heißt wirklich Dong, ähm, den, den dem Dong? Dong mal erzählt und der fand den auch so. Super witzig und hat Mit, ihn auch seinen Ist sein Nachname Freunden... Ding? Ding nein, Dong, oder? nein, 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 nein. Ähm, äh, Dong fand den auch super witzig, hat den auch in seiner Community <lacht> sein.
1: Du hast einen also den Freund, der Dong heißt? Ja. <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, wie Dong mit Nachnamen heißt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber äh, Dong hat den in seiner Community okay, ja, auch erzählt, ja, weil, weil du kannst ihn aus Sicht von Asiaten genauso setzen, wenn das Jetzt also, ja, hör doch ja, auf, den wats- Witz zu erklären. Ja, Moment. Mir Moment. Fällt die
1: ganze Zeit, was ist das denn für ein komisches was? Headset hier?
0: Das ist dein Kopf, ja, der ne? so komisch
1: ist. Boah, ja, wirklich, ich habe die Rübe von dem Typen, der bei den Gunis aufs Piratenschiff aufpasst. Das passt <lacht> das <Du> meinst, <lacht> ist einfach nicht.
0: Du meinst in diesem hochkarätigen Film der einäugige Willi? Der einäugige Der heißt wirklich so. Das ist der einäugige Willi.
1: Rabimmel, rabammel, rabumm. Komm gegen ähm, Okay, erzähl, Also, erzähl. Ähm,
0: was der Unterschied zwischen Asiaten und Rassismus? Keine Ahnung. Rassismus hat viele Gesichter. <lacht> und und er funktioniert in die andere Richtung halt genauso. Also für Dong hat er genauso funktioniert, was der Unterschied zwischen Europäern und Rassismus? Weil für Asiaten sehen Europäer alle gleich aus. Das ist, weil, weil du es weil nicht gewohnt bist, diese, also diese Merkmale von Gesichtern wahrzunehmen. Für, also wenn Asiat nach Europa kommt, ist das so wie für uns, wenn wir nach Asien kommen. Für uns sehen nicht, also alle Asiaten gleich aus, Also nee, das ist hart übertrieben. Aber wir haben zumindest, wenn wir es nicht gewohnt sind, Probleme, wenn wir viele asiatische Menschen sehen, die schnell am Gesicht zu erkennen oder auseinanderzuhalten. Zumindest haben, sehen wir viele Ähnlichkeiten in vielen Gesichtern. Und für die ist das genauso, wenn die europäische Gesichter sehen wenn die es halt nicht gewohnt sind, europäische Gesichter zu sehen, ist es für die teilweise auch schwer, die auseinanderzuhalten, wo wir sagen würden, so was, das ist doch ein deutlich ein unterschiedliches Gesicht, ist für die aber schwierig. Deshalb funktioniert der Witz aus deren Sicht genauso. Das, ist ja, das, war, das war lange Zeit mein, mein Lieblingsböser Witz. Äh, wurde irgendwann abgelöst von ähm, äh, äh, die Frage, wie, äh, äh, nee, warte mal, ich möchte ihn nicht verkacken. Ähm,
1: das ist schon ein gutes Intro. <lacht> <lacht> äh,
0: mein, mein, mein erstes, also der ist eigentlich im Original Englisch, aber mein erstes Footballspiel ähm, war blutig und sehr brutal. Nee, mein erstes Footballspiel war wie mein erstes Mal Sex, blutig und sehr brutal, aber wenigstens ist mein Vater gekommen. <lacht> <lacht> Ja, der ist auch böse.
1: <lacht> Wenn man diese Klingonenader auf der Rübe kriegt, weil er sich bekackt. Erinnerst du dich an dein erstes Zine-Karte. Mal, Reinhard? Zieh eine Karte. <lacht> war sie bei Bewusstsein? Warte, so komm. <lacht> ja, so war... Ähm, finde ich interessant. Sollte ungesunde Nahrung mit einem Warnsignal
0: gekennzeichnet werden? Mit einem Da äh, ja, haben wir doch die Lebensmittelampel. Ja, aber Alles, also doch wo keine A draufsteht drauf. oder B, kannst du essen. So wie Pizza. Ich die hatte Pizza. keine Pizza, die hatte B. Weißt du, warum das so ist? Nee, Zucker? Weil, nee, es macht sich gar nicht fest an, wie viel Zucker und so weiter das hat. Also nicht Absolutwerte, sondern verglichen mit der Kategorie des Nahrungsmittels. Wie verglichen mit anderen Pizza? Ja, richtig. Pizzen verglichen mit anderen Tiefkühlpizzen. Wirklich? Genau. Ja, wirklich. Das heißt, du kannst die komplett in der Pfeife rauchen. Die Lebensmittelampel, wie sie auf Produkt, die ist ja eh freiwillig. Du kannst du freiwillig drauf drucken, also die Hersteller. ist So wie sie, also wie sie dann also gesetzlich bzw. im Handel verabschiedet ist, ist sie komplett für den Arsch. Die Lebensmittelampel kannst du ja sonst wohin stecken.
1: Aber, ist sie, also.
0: Also ich, ich fände es ich ich super, wenn, äh, wenn, un, also was heißt, wenn ungesunde Lebensmittel gekennzeichnet oder gewarnt, also so wie <lacht> am besten so wie auf ne diese Pizza macht dick und dann hast du so einen fetten Typen da drauf. Oder? <lacht> nee, ich habe äh, letztens gesehen, dass
1: einer hat aus den verschiedenen Bauteilen, die du da kriegst, also die kaputten Zähne, die kaputten Augen... <lacht> Hat eine gebaut. Figur zusammengebaut. Und es sah wirklich exakt so aus, wie wir Krebs als Person vorstellen. Es sah wirklich ganz schrecklich aus.
0: Nee, ich, äh, hat es
1: eigentlich was gebracht? Es gab ja lange Zeit die Möglichkeit, sich dann so eine Art Hülle zu kaufen, die man über die Schachtel drüber macht, das haben damit die, man das dann nicht mehr sieht.
0: Das haben die teilweise ja in den, ähm, in den Tabakgeschäften und in den äh, Tankstellen so gemacht, dass die äh, genauso hingestellt wurden, dass das abgedeckt war.
1: Aber das darf man nicht mehr. Nee, das durfte,
0: glaube ich, irgendwann nicht mehr. Und irgendwann mussten sie das dann wieder wegmachen. Also ich finde, ja, ich weiß nicht, ob diese Schockbilder so viel bringen. Ähm, Ich glaube, die, äh, also es sind ja deutlich weniger Leute in den letzten Jahren, die noch rauchen, als zum Beispiel in unserer Jugend.
1: Unsere so ein Jugend haben einfach alle geraucht. Ja, ich, äh, Kleinkinder, also, alle, alle haben geraucht. Nein, aber ich war der ich einzige Nichtraucher in meiner 12. Klasse, der ich Einzige.
0: Hab, ich habe auch geraucht,
1: lange. Was ich mir bei dir wirklich lange gar nicht viel. vorstellen kann. Wie hast du diese Physis bloß gehalten? Ja, frage ich mich bis heute.
0: Nee, das, <lacht> nee, ähm, wie ich,
1: hast du denn aufgehört, Raini? Was war das Geheimnis?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe, ähm, ich habe wirklich von einem auf den anderen Tag aufgehört. Ich habe gesagt, also ich habe... Danke Dankeschön. Äh, ich glaube übrigens auch, ich bin der festen Überzeugung, dass die einzige Variante, die wirklich funktioniert. Ähm, ja, so, so schleichende Ding funktioniert nee, auch gar nicht. genau, ich, ich rauche nur noch zwei am Tag. Also ich glaube, das funktioniert <lacht> ja, nicht, das funktioniert das, nicht. Das, weil du durchgehend noch diesen Nikotinspiegel im Blut hast und so. Ähm, das war sehr hart, also es ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Die ersten drei Tage waren super scheiße. Ich war super gereizt die ganze Zeit. Ich bin möglichst früh pennen gegangen, um niemandem aufs Maul zu hauen. In meiner WG. <lacht> und äh, ich habe alles, was ich an Tabak und so hatte, weggeworfen. Also wirklich entsorgt. Und äh, meine letzte Zigarette, die ich dann geraucht habe, sehr bewusst geraucht. Mich hingesetzt und gesagt, so, das ist jetzt die letzte Zigarette, die du rauchst und danach ist Ende. Und äh, mich da wirklich aktiv für entschieden und äh, viel darüber nachgedacht, äh, dass ich nichts verliere. Also ne, ich verliere nicht, dass ich nicht mehr rauchen darf, sondern dass ich was dazu gewinne. Sowas wie, ich muss nicht mehr rauchen gehen, ich muss keine Pausen machen. Lebens. Äh, Seite. Ja, Lebenszeit. Ähm, äh, tatsächlich nach zwei, drei Wochen schmeckst du ein paar Sachen mehr. Also es, äh, 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 äh. Ähm, es <lacht> dann, schmeckt dir ja, gut. Ist, ähm, äh, aber ich habe mich, äh, hab mich damals dafür entschieden, äh, aufzuhören einfach. Und mir ist das super schwer gefallen. Aber so nach, nach einer Woche war es eigentlich durch. Und dann hatte ich vielleicht noch so drei, vier Momente insgesamt in meinem Leben, wo ich gesagt hätte, boah, da hätte ich doch noch mal irgendwie eine geraucht. Das sind so, so die Momente, wo irgendwie ich weiß es nicht. Kollegen zusammenstehen äh, vorm Hörsaal und noch mal eine rauchen, bevor man zu hö- äh, zur, äh, zur Vorlesung geht oder Aber so. Ich glaube, es
1: variiert auch von Person zu Person. Ich habe, ich hab einen Handwerker, der öfters bei mir zu Hause so ein bisschen Sachen rumwerkelt. So ein 60-jähriger Typ, ja. der macht ne, Herr Rauche, l- 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 ein netter Kerl. Und der hat mir erzählt, dass er, weil er raucht die ganze Zeit, ne? also wirklich ja. alle fünf Minuten muss er kurz auf dem Balkon mal eine und und ähm, er sieht jetzt auch nicht aus wie das blühende Leben. Ne? Und ich habe schon mal angenäht, wir wollen es nicht mal überlegen, was sie aufhören. Nein, er hätte fünf Jahre mal nicht geraucht.
0: Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick
1: behalten. Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen.
0: Als dein Versicherungsmakler überprüft Clark regelmäßig, ob du alle Versicherungen hast, die du brauchst und zeigt dir, wo du Geld sparen kannst oder wo du noch mehr Leistungen rausholen kannst.
1: Dafür durchforsten die VersicherungsexpertInnen von Clark tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu dir und deinem Lifestyle passt.
0: Damit Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen und neue abschließen, erteilst du Clark ein Maklermandat.
1: Das heißt aber gleichzeitig, dass dieses Mandat von deinem, deiner alten Maklerin an Clark übergeht. Das ist nichts, was Clark sich ausgedacht hat, sondern ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche.
0: Du kannst deine Vollmacht zum Maklermandat aber natürlich jederzeit kostenfrei widerrufen. Wenn du dir die kostenlose Clark-App runterlädst und zwei bestehende Versicherungen hochlädst, erhältst du mit dem Gutscheincode AAA54 also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Und in diesen t- fünf Jahren. Nach fünf Jahren wieder angefangen. Ja noch das er hat fünf Jahre
1: lang meinte, er, ich hatte nicht einen einzigen Tag keine Lungenschmacht. No, Nein, echt? Er okay. hat fünf Jahre Entzugserscheinung gehabt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber nee, dass
0: das ist dann nicht, also das aber ist aber ja nicht mehr körperlich. Das ist dann ja psychisch. Aber fünf Jahre. Und psychisch kann, also psychisch kann, also mittlerweile bin ich da komplett frei von. Also gar nichts mehr. Aber dass ich so gedacht habe, so, boah, jetzt nochmal so eine Kippchen anmachen, wäre irgendwie doch ganz nett. Oder beim Zocken oder so. Das hatte ich auch noch vielleicht bestimmt ein Jahr. Aber das, das ist dann immer nur so, so ein Moment, wo man irgendwie drei, vier Minuten stark sein muss und das nicht macht. Und auch auf Partys oder so nicht.
1: Und Partyraucher ist ja noch beknackter. Du musst nicht, aber du rauchst trotzdem.
0: Ja, also könnte ich auch nicht. Also ich habe Leute bewundert, die das können, ich konnte das nicht. Ich, für mich war ganz klar, ich muss komplett damit aufhören. Und ich war, also ich habe viel geraucht, sehr viel. Ich habe mit, ich glaube, 15 angefangen zu rauchen. Essen, Alten, Essen, Standardkarriere. Altendorf, du Pisser. Naja, egal. <lacht> ich habe mit 15 oder so angefangen zu rauchen und ich habe. Mit 30 oder so aufgehört? Also ich habe 15 Jahre ja. hast du einen Ja. Boah. Und ich war am Ende so bei zwei Schachteln am Tag. Lecko, Fanny ja. zwei ja. Also ich, ich habe später selber gestopft und gedreht. Also oh Gott, das ist,
1: so der, das ist ja nur, ist, nur wirklich aber die hart, aber herzlich. Aber aber ja, so.
0: ja, Schön ist auf
1: Fliegentisch eine gedreht. <lacht> Wobei man sagen muss, also ich bin ja kein Raucher, aber relational ist das schon viel preiswerter, wenn ja, man ja, sich so eine es. 500 Gramm ja. Westtabak kauft. Ist
0: es? Ist aber? Ist aber also also bei so mir
1: so kommt dann halt immer, das ist der Witz. Ich bin, ich bin so ein Sparfuchs. Also nicht in Bezug auf andere, aber auf mich selbst schon sehr. Und ich stand letztens an der Kasse bei Edeka oder so und sehe so 500-Gramm-Box. Boah, wie viel Kitten man da rausdrehen kann. Vielleicht sollte ich die kaufen. Ja, später, später also <lacht> ich, <lacht> ich, ich, ich habe noch die... Einfach <lacht> um zu sparen im Feld. Um, <lacht> <lacht> Obwohl ich nicht mal als Raucher bin, so dumm also muss man etwas sagen. Ich
0: habe da noch diverse, äh, diverse Dinger mitgemacht, ähm, weil Zigaretten wurden ja immer pro Stück versteuert. Damals, ich glaube, wird heute immer noch. Ähm, also pro, ja, Stück? pro Stück und nicht pro Gramm sondern du darfst so und so viel Stück Zigaretten mitnehmen, äh, aber nicht so und so viel Gramm. Deshalb wird Tabak auch anders versteuert als es fertige so große Zigaretten. Zigaretten dabei. Nee, es, es, gab, es gab da diverse äh, Ideen von der Tabakindustrie, das zum Gehen. Es gab zum Beispiel ähm, in der Zeit, als ich noch geraucht habe, gab es so komische Tabaksticks. Die hat man in so Hülsen reingepackt und auf so ein Stück draufgedrückt und dann so den Tabak so da reingeschoben in jede einzelne Zigarette. Dann gab es Tabak als Block, den hast du in so ein Magazin geschoben, eine Hülle oh ja. drauf und dann so und dann wurde die, äh, damit gestopft. Dann gab es diese, genau, die, diese, die, diese Standarddinger. Äh, mein Vater hat so viel geraucht, der hat am Ende eine automatische Zigarettenstopfmaschine. <lacht> wo, du, wo, du so, wo du oben ja. so Tabak reingestopft hast und dann hat die Zigarette drauf, Knopf dann zzz, zzz, zzz. Also mein Vater hat wirklich viel geraucht, ist auch an Krebs gestorben am Ende. Aber Prostatakrebs. Ähm, <lacht> immerhin. Ähm, Damit hat er nicht geraucht. Äh, nee, also ich, ich habe. <lacht> nee, das war meine Mutter. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm
1: ja, meine, meine Mutter, meine, ich habe es ja euch auch schon mal erzählt. Meine Mutter ist an Lungenkrebs gestorben und äh, es ist genau das passiert, vor dem ich als Kind Angst hatte. Also wirklich nach Maßgabe. Also, genau also vom,
0: vom Rauchen. Deine Mutter war auch starke Raucherin. Eindeutig.
1: Ne? Als starke Raucherin, ich habe als Kind, sie hat immer Auslese extra geraucht, die Leichten. Hat sie mir als Kind mehr erzählt, das sind die Leichten. Auslese- die sind nicht so ja, ja, das auch geil, ne? dass
0: die Zigarettenindustrie es hinbekommen hat. Light, dürfen die ja nicht mehr mittlerweile. Gibt's es gibt es nicht mehr, ne? Nee, gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Marlboro Silber, Gold und Rot und was Weiß ich nicht was. Die dürfen äh, nicht keine Leitbezeichnungen und so mehr haben. Aber scheißegal, warte raus, das ist alles für Arsch. Also alles schlecht ja, sollte man alles nicht
1: machen. Die Frau, die Frau Schönlich von nebenan die raucht die West Extra. Die überlebe ich. Ich sag das schön, Mama, es freut mich. Frau Schönlich lebt übrigens noch. Und also West-Extra offensichtlich besser als Auslese. Und ich habe als Kind die Dinger immer im Garten vergraben, im Gartenteich versenkt, im Klo runtergespielt. Und deine Mutter, deshalb hat deine Mutter dich gehasst. <lacht> ja. Es gab variable Gründe. Aber, nein, ohne Quatsch jetzt, ich fand es ganz, ganz schrecklich und ich habe ja auch mal erzählt, ich hatte diesen Opa, der bei der Chemieindustrie gearbeitet hat, der gesagt hat, ich gebe dir 10.000 Mark, wenn du nicht mit dem Rauchen anfängst und das hat er auch getan, davon habe ich dann Crack gekauft und das, er hat mir, das, zu, er hat das, mir das zum 18. Geburtstag, hat, er mir, hat er mir ein Konto, wirklich ein Kontoauszug gegeben mit 10.000 Mark, hier ist das Konto für dich, du hast nicht angefangen. Und das hat mir am Ende den du, du, du weißt
0: schon, dass das eine sehr harte Rich-Kid-Geschichte ist, oder?
1: Mein Opa war, war kein reicher Mann. Der war, dem war das nur so wichtig, dass ich das nicht Selbst
0: wenn es meiner Oma unglaublich wichtig gewesen wäre. <lacht> Die hätte das Geld, glaube ich, nicht mal zusammenbekommen, wenn sie anschaffen gegangen wäre dafür. Also
1: <lacht> Deine Oma geht auf den Strich damit, tu nicht rauf. Das, das ist eine seltsame Kausalitätskette. <lacht> nee, also, also
0: nee, wär nicht, wär nicht möglich. Also bei, bei mir in der Familie war aber auch meine Mutter hat geraucht, aber ähm, als sie äh, ihr erstes Kind bekommen hat, hat sie auch sofort aufgehört. Also, als sie wusste, dass sie schwanger ist, hat sie aufgehört zu rauchen. Ähm, mit dem ersten Kind seitdem auch nie wieder geraucht. Und die hat auch lange geraucht, mein Vater hat aber durchgehend, der hat immer geraucht. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Und hat und dich
1: das nicht abgeschreckt, als du selber angefangen hast? Also, wie war wie nee, der Beginn über, des Rauchens? Du über, hast mit anderen auf dem Schulhof gestanden und einfach mal gezogen, oder?
0: Ja, ja so, so in etwa. So wie man auch das erste Mal kifft, so in etwa. Das ist so, man steht auf dem Schulhof und Ich bin mal. mal
1: Kunstlehrer. Wie war bei dir? Ähm,
0: bei mir war es äh, eine Bong bei meiner Schwester. <lacht> <lacht> Boah, nee. hat richtig, das war ja, krass. Bong, oh, das oh, erste ja. Mal Bong,
1: du, willst, weißt, du willst den Dicken markieren und so. Mama, nee, das war mit diesem Kopfschuss. Kennst du das noch, wenn man so ja, in Mund und dann alles so, alles, so Papa kommt und dann bin ich einfach mal in
0: unseren Karten. Das wenn man einfach gefallen. auf die Lunge <lacht> Ja, Nee, ähm... Äh, das, also das erste Mal Rauchen war, glaube ich, auch, äh, auch in der Schule. Dann irgendwann vom Vater mal Zigaretten geklaut und so. Und irgendwann hat man dann auch mal geraucht, bla, bla, bla. Ich wurde bei unserem Abi zum schlimmsten Kettenraucher gewählt. <lacht> Ja. Und auf hey, dem Abi, das ist doch mal und, und auf dem Abiball ball hat meine Mutter dann erfahren, dass ich rauche. <lacht>
1: <lacht> Geil, alle werden so aufgerufen. Der, das Paar des Abends, Jonas und Sabrina, kommt nach vorne, Prom King oder so. Und, dann, ne, ne, und nun der Raucher des Jahrgangs. Ja, es war wirklich so. Es war wirklich so. <lacht> wie unangenehm ist das Ja, denn? War,
0: war ein bisschen unangenehm, aber jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, das ist ja auch so, wenn du, ähm, wenn du selber Raucher bist, riechst du nicht, wie sehr das stinkt mm also, wie, wie, wie sehr kalter Rauch, also Tabak, also nicht, nicht mal Tabak, sondern wirklich kalter Rauch, wie sehr das riecht. Als Raucher nimmst du das kaum wahr. Als Nichtraucher nimmst du das sofort wahr und du riechst das auch sofort. Es ist immer so geil, wenn du dann irgendwie so Jugendliche oder so siehst, die geraucht haben und denken, dass sie mit irgendwie einer halben Flasche Axe deo diesen Geruch <lacht> übertünchen können, kannst du knicken, du riechst das sofort. Naja, früher
1: sind wir aus der Disco gekommen, haben nach Schweiß gest- nee, nach Rauch gestunken. Ja, heute, heute, heute du raus Schweiß. und nach Schweiß. Ja, aber Gut, wir gehen nicht in Diskos, sagen wir mal. Ja, ja. Reini und ich, was wollen wir denn machen? Am Rand der Tanzfläche stehen und den Rhythmus suchen? Wir finden ihn nicht. Das macht, macht gar keinen Sinn. Wann erinnerst du dich an deinen ersten Vollrausch, als du das erste Mal richtig besoffen warst, wie alt du warst? Ich war acht. Was? Russland. Nee, okay, Ich war nee. mit meinen Eltern in Russland. Die Russen haben mir Wodka gegeben.
0: Ich war, glaube ich, vier... Ich war glaube ich 14 oder 15 und es war auf irgendeiner Feier mit Maria Kron und Cola. Maria Kron Maria Cola kann ich bis heute nicht trinken. Also da habe ich zumindest das erste Mal gekotzt von Alkohol. Das weiß ich noch. Eine schöne Erinnerung. Ich
1: habe in unseren Gartenteich gekotzt und meine Mutter dachte, die Frösche hätten geleicht.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> hm. Hast, Maggie, hast am nächsten du Morgen steht die da mit so einem Kescher. Guck mal, die Frische haben geliked. Ich sag, da werden die
0: Kautkoppen <lacht> draus, ich schwörs dir. Hast, hast du mal von Rotwein gekotzt? Oh, das ist richtig eklig. Im ersten Moment denkt man immer, oh. Blut. Ah oh,
1: nee. <lacht> okay, warte, 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 du kannst ja, oh, Oder lass, du genau eine, oh, sag oh. vorher eine Farbe.
0: Eine Farbe vorher? Ja, es sind fünf Farben Lila. Drauf.
1: Verkreinert ist doch nicht Lila drauf. Was weiß ich, was da drauf da sind fünf ist? fünf Farben. Warum sollte man Lila die Farbe der unbefriedigten Frau draufdrucken? Los. Rot, grün, gelb, schwarz. Nehme ich schwarz. Ich glaube, schwarz ist auch nicht. Oh. Schwarz Rot, ist auch keine blau, Farbe, du grün, gelb, braun. Braun. Nazi.
0: Ich nehme blau. Auch Nazi. Ja, <lacht>
1: Boah, ich bin saften wie am Arsch. Wenn das nicht gut ist, blau, tu so, als wäre es was anderes und nimm eine bessere Frage von der Karte.
0: Do stars get paid enough? <lacht> okay, die Frage also ist perfekt. Bekommen, bekommen Pornstars also genug Geld? Also Dafür müsste ich genug wissen, genug wie bezahlt. viele
1: Pornostars kriegen ich. So, ich ich weiß, ist die Pornindustrie eine der ganz wenigen Industrien, in denen ähnlich wie die Modelindustrie Frauen besser bezahlt werden als Männer.
0: Ja, das habe ich auch mal gehört. Ja,
1: aber ich glaube, es ist im Verhältnis zu dem, was die Herrschaften so alles mitmachen, dann doch wieder nicht so viel.
0: Also ich glaube, ich glaube, es ist, ähm, ist okay, was die verdienen. Ähm, wobei es ja auch mal diese von, äh, wie hieß sie immer, Mia Khalifa oder so? so eine Mia Porn-
1: Khalifa, ja, ja.
0: <lacht> Wahnsinnig öde. <lacht> ja, so, ähm
1: <lacht> Hat mir mal jemand erzählt. <lacht>
0: Die, die saß ja mal in diversen Talkshows und hat gesagt, sie hat damit so gut wie nichts verdient. Das glaube ich nicht. Obwohl, nee, obwohl die irgendwie mehrere Millionen Aufrufe auf ihren einzelnen Videos hat, aber die hat wohl nicht aufgepasst, als sie den Vertrag unterschrieben hat damals. Ja, Der
1: ist natürlich doof. Ne? Ja, das ist Wenn
0: man sollte halt den Vertrag. Was würdest du
1: sagen, zu wenig, zu viel oder fair? Ist schon okay, dass Frauen da mehr verdienen.
0: Also ich, ich glaube, es ist, ich glaube es, ist, äh, es ist ganz okay, solange es die Variante ist mit, sie machen es wirklich freiwillig, haben sich dafür entschieden und so weiter und so weiter, haben den Beruf gewählt, bla bla. Und versuchen ihr BAföG zurückzuzahlen. <lacht> so, nächste Frage. Äh, soll ich von der Karte oder einer anderen? Ja, auch, so eine, Nö, ach, da kommt eine dann aus. Ich die Kleine Maus. mal. <lacht> Sollten wir das Internet abschalten? <lacht>
1: Ja, vorher war besser. Nee, nee ja. also mal ernst, ist eine ernst gemeinte Frage. Findest du, also, nee, ich würde eher sagen, sollten wir Social Media abschaffen? Und ich würde sagen, ja.
0: Also, ja. So, so,
1: Twitter. Ja. Es ist Anti-Social Media rein. Ich glaube, ich, glaub, das ist, ich, glaub, ich glaube, dass Media so viele Menschen psychisch krank durch Social Media werden. Das ist unerträglich. Was, ja. was wir da. Was wir da, also wir, Und trotzdem äh, spielen wir mit. Du wir hast spiel, ja, 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 wir spielen natürlich Es, es ist für
0: den Job aber auch, also geht bei dem Job fast nicht anders.
1: Es ist schwierig, es nicht zu machen. Es gibt ein paar, die es nicht machen im, im öffentlichen Bereich, sehr wenige. Das hat irgendwie aber so ein bisschen von Größe äh, ab. Äh, ich
0: wollte gerade sagen, das musst du dir aber leisten genau, können. Das, das musst, musst du nicht dir leisten tun, können. Ja. Ne?
1: Wenn du Elton John bist, ist eigentlich egal, ob er... Ja, auch wenn du Thomas
0: Gottschalk bist, brauchst Thomas Gottschalk es hat oder von der Lippe oder sonst was, dann brauchst du es halt auch nicht. Wo
1: er du auf dem Jetski in Ibiza und oh. denkst du auch Vati, lass sein, komm.
0: Aber
1: Okay, nein, aber ich glaube, also das ist bewiesen und äh, das betrifft uns weil jetzt nicht, wenn es um Körperbild geht, aber zum Beispiel junge Frauen haben ein völlig dysmorphisches Körperbild durch Instagram und diese ganzen Filterscheiße und diese unglaublichen Bilder von, von Frauen bekommen. Du hattest die
0: letztens einen Beauty-Filter drauf in einer deiner Stories. Es Versehen. Du dummer Wichser. <lacht> Gestern oder vorgestern war das im Auto. Weil ich, ich habe mir das angeguckt und dachte...
1: <lacht> nee. <lacht>
0: ich wollte mich einfach nur noch mal jung fühlen. Du, äh. Und das war einer von den nicht übertriebenen, das war oder? einer von sah, den ersten sah aus wie so ein
1: BTS-Sänger ein bisschen, fand ich so ein bisschen koreanisch, aber sonst war es schön. Ja. Ich, hatte, ich hatte eine schöne glatte Haut, keine Pockennarben, super. Also ich habe so diese Windpockennarben hier oben, da sieht wenn man so, so näher rangeht, wie kann das ja. so
0: Also ich, ich äh, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube auch, dass Social Media mehr Schlechtes als Gutes für uns alle getan hat. Ähm, und dass wir, ähm, also je nachdem, welche Social Media wir nutzen, auch eine komplett kaputte Diskussionskultur haben. Also. Ja, geh
1: mal auf Twitter und schreib irgendwas. Du kannst schreiben, die Farbe grün ist schön, und nach drei Minuten geht es darum, dass du ein Nazi bist. Ja. Das ist das Schlimmste. Birgi, ist
0: unglaublich. Ja, 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 René,
1: René Weller ist gestern gestorben. Vorgestern Der große. Arsch. Der große deutsche Boxer <lacht> René Weller. War mal Europameister, war so eine etwas halbseidende Figur in den 80er Jahren, hatte ein paar Verdrahtungen zum Milieu, hat sich gerne so Fotos machen lassen, wo er auf einer Harley mit Geld im Mund saß, mit Goldkette und so. Aber er war Boxer, nicht Astrophysiker. Also. <lacht> Mein Gott, ne? das ist nun mal ein Bereich, in dem Protzen mehr ist als Kleckern oder wie man das nennt, egal. Er war ein bisschen besonders, aber er hat geile Sätze gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin immer oben und wenn ich mal unten bin, dann ist unten oben. Der der ist, das ist der Hammer. Der könnte von David Hessel auf ja, <lacht> Ich bin immer oben und wenn ich mal unten bin, ist unten oben. Und Nein, er ist gestorben äh, an Demenz. Oder er hat, hat glaube ich, entweder Alzheimer oder, oder fortgeschrittene Demenz gehabt. Wie immer man das dann auch unterscheidet. Jedenfalls war die letzten Jahre ein Pflegefall und ist ziemlich, ziemlich unter ziemlich beschissenen Umständen so langsam dahingesicht.
0: Das ist, Oder? das ist übrigens, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, so langsam dahin zu siechen, wo wir vorhin bei Unsterblichkeit und so waren. Ähm, bei, also ich habe das bei meinen Eltern ja miterlebt. Also meine Eltern sind ja beide an Krebs gestorben und ähm, einer meiner Elternteile, mein Vater, ist fünf Jahre lang dahin gesiecht, also wirklich unschön. Äh, und meine Mutter ist innerhalb von zwei Wochen gestorben. Also von sie war noch komplett fit, konnte einkaufen gehen zu ist halt nicht mehr. Und äh, meine, meine Mutter hat immer gesagt, Also meine Mutter war schon seit meiner Jugend immer krank, hatte früh Diabetes, Nervenerkrankungen, hatte äh, Gebärmutterhalskrebs und so weiter, also alles mit durchgemacht. Äh, Und das Einzige, was meine Mutter gesagt hat, war, sie möchte nach Möglichkeit, wenn es denn dann soweit ist, schnell sterben, beziehungsweise noch äh, bis zu dem Moment, wo sie dann mal stirbt geistig komplett da sein, weil das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnte, war ähm, halt geistig abzubauen, also im Kopf abzubauen, ähm, bevor sie halt dann irgendwann stirbt und das ist meiner Mutter zum Glück komplett erspart geblieben, also sie ist am Ende an einem Hirntumor gestorben, ähm, hat vielleicht so noch ein, zwei Nächte gehabt, die ein bisschen abgedreht waren, aber generell ist meine Mutter bis zu ihrem Ende komplett klar gewesen, was ich von meinem Vater nicht behaupten kann und ähm, ich glaube, da würde ich mich dem Wunsch meiner Mutter anschließen, also lieber bis zu zum Ende noch komplett klar als äh, langsam dahinsicht. Ich sage so bei meinem Vater, die letzten zwei Jahre hätten nicht sein müssen. Das
1: würde ich auch unterstützen, würde ich mir auch für mich wünschen. Das ist ein schöner Apper vor der Pause. Ja, super, ne? <lacht> jetzt, um <lacht> die Leute auch nochmal so richtig mitzunehmen. Was ich zu so René Weller und Social Media ja. schneppt. Meine Oma hat immer gesagt über ihren Tod, das Schönste ist morgens wach werden und tot sein. <lacht> und ich habe gesagt, so wird das sein. Omi. Und so war es auch. Meine Oma hat irgendwann sagte zu mir, ich habe keinen Bock mehr. Ich sage, ja, und jetzt? Ja, jetzt sterbe ich. Ich sage, ja, aber Umi, aber du hast doch alles noch vor dir. Ich bin 90, ich habe gar nichts mehr vor mir. Ich das sag, ja, aber, aber wie du kannst doch jetzt nicht entscheiden zu sterben. Doch, guck. Zwei Wochen später war sie tot.
0: Eine, hey, ey, ey, einfach, Unsch- einfach entschlossen, aber das, so als wäre es
1: so eine Entscheidung, wie GZ gibt es. Nee, ist keine Entscheidung.
0: Aber das sind wirklich die geilsten. Die, die Schwester von meiner Oma war genauso drauf. Die war im Krankenhaus so: Ja, äh, Frau Papiernik, ähm, äh, Sie haben Krebs im Endstadium, bla bla, bla. Und Dann sagt sie so: Ja, dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Ne? <lacht> und, und, und ich meinte so: Nee, wir können noch die und die Therapie machen. Und sie guckt die Ärzte an und so: Nee, lass mal. Nee, leider, ja, nee, alles ich ich habe ich hab genug erlebt und so. Ich, ich will einfach nur nach Hause das gehen. Das ist das Schönste. Und die, 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 das ist, war die ist nach, Hause nach Hause und eine Woche später halt äh, nicht mehr aufgewacht. Gut, Stimmung. Jedenfalls, ja. was ich <lacht> eigentlich sagen
1: wollte, René Weller. Ja. Krieg ich, ich krieg das nicht mehr umgerissen, was du jetzt erzählst. Entschuldige. Verdammte <lacht> Scheiße, Remford. Neue. Frage. W- wollen wir noch kurz über Religion reden? <lacht> <lacht> ja. Kennst, kennst, kennst du das prinz Philip? Muss einer schon kacken, dann geht's schon mal raus. <lacht> da hinten der Erste läuft. Lass laufen, Bruder. Wir holen das Ding wieder nee, hoch, Reini, Wir holen ich, das Ding. Ich, ich, ich kann doch mal ich, tanzen.
0: Nee, wir, wir werden, wir werden ja von, werden ja. So, möchte ich mir einen Geldschein in die Hose stecken. <lacht> das? Wir wir hatten ja vorhin Sachen, über die man nicht redet. Tod war eine davon, aber auch Religionen. Und ich habe, ähm, äh, es gibt ein paar Religionen, die sehr, sehr abgedreht sind. Und das sagt jemand, der katholisch erzogen wurde. Wir glauben an so einen Lattenjub, der irgendwie nach drei Tagen aus der Höhle gekrochen (lacht) ist. Und gesagt hat, ich gehe mal zu Daddy in den Himmel. Hast du gerade Jesus Lattenjub genannt? (lacht) Mein Gott. Ähm, Mit Blasphemie muss man leben. Und kein, keine Sorge, ich, also, äh, ich, ich habe Religionen gegenüber Respekt. Jeder darf an seinen Fantasiefreund glauben, den er will. Also jeder darf sich Sorry, selber
1: einen hat, hat ja Modern Family gesehen wahrscheinlich, oder? Die die Serie noch nicht gesehen haben. Da kommt eine Szene drin vor, wo eine Kolumbianerin für ihren Mann im Auftrag Baby-Cheese bestellen soll. Also sowas wie Mini, Mini. wie heißt die nochmal, die kleinen Camemberts da? Baby-Bell. Baby-Bell. Und da kommt... Und die ordert die und bestellt aber nicht Baby Cheese, sie bestellt
0: Baby Cheeses. Und, und dann kommen einfach 500 Babypuppen von Jesus. Ich so kommen, gesagt, kommen die auch in so einem kleinen roten Säckchen ja, das... rein, Nein, ähm, es, äh, es gibt, ähm, neben, also neben den üblichen großen abgedrehten Religionen, gibt es auch ein paar versplitterte kleine. Und zwei wunderschöne Beispiele, die ich dir näher bringen wollte, sind das Prince Philip Movement. Was? Das Prince Philip Movement. Schon mal von gehört? Nein. Das ist. Ähm, es geht tatsächlich um Prinz Philip, also den verstorbenen Gatten von Queen Elizabeth, also sie ist ja mittlerweile auch tot. Ähm, die hatten ja den Commonwealth, also Großbritannien hat ja äh, Kolonialismus betrieben in großem Stil, also ja, auch auf, jede Menge, auf, jede kleinen, auf jede Menge kleinen Inseln, irgendwo in der Karibik. Und da gab es eine Insel, ähm, da haben die Ureinwohner gemerkt, dass die Besatzer immer sich anders verhalten und sehr aufgeregt sind, wenn eine bestimmte Person kommt. Und deshalb haben die geglaubt, dass diese Person wohl eine Gottheit ist. Was? Und das war Prinz Philip. Und selbst nachdem die Besatzung lange vorbei war, gibt es dort immer noch Gruppen, die Prinz Philip für einen Gott halten. <lacht> versehentlich? <lacht> ja, versehentlich. Und deshalb, äh, also es gibt eine Religion, die Prinz Philipp für einen Gott hält. Das Prinz-Philip-Movement. Ich das finde ich, ich schon.
1: die kriegen raus, dass Gott tot ist.
0: Das, ja, das, das fand ich schon recht abgedreht, aber das, also das Behämmertste, von dem ich je gehört habe, ist der Nouvaubianismus. Der Nouvaubianismus, ich zitiere mal ganz kurz. Die nouveau fanden sich in den 1970er-Jahren in New York zusammen und bestanden aus einer Gruppe von schwarzen Muslimen. Ihre Religion verbindet Teile des Christentums, des Judentums und eine ganze Menge Esoterik. Dabei wird auch mit Rassismus nicht gespart. So glaubt die Gemeinschaft der NuvoBianismus, dass weiße Menschen zum Dienen geboren wurden und dass Diskomusik zur Versklavung von schwarzen Menschen erfunden wurde. <lacht> Frauen gab es zuerst auf dem Planeten und Männer wurden durch Gentechnik erschaffen.
1: Auf Wiedersehen, David, ja.
0: Einen Anhänger haben wir da, schön. Und und die die Gruppierung glaubt, abgetriebene Föten leben in der Kanalisation und haben dort (lacht) die Machtübernahme vorbereitet.
1: Jetzt jetzt weiß ich, wo Beatrix von Storch herkommt. So, So. bis gleich.
0: Macht's gut. (lacht) Bis gleich. So, das war die letzte Folge in diesem Jahr. Ähm, trinkt heute Abend nicht so viel, rutscht gut rein und äh, freut euch auf Teil 2 in der nächsten Woche. Macht's gut! Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: Ich glaube, das darf ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als YouTube-Kurifel, Dena oder als
0: Rennsportlegende und äh, mich kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nie